0: 你兽型号是多少
1: ？三四八六杜耀成<笑>、嗯，里面只要叫到你的名，<笑>只要喊到你的型号，你就要大声喊哟三四八六杜耀成。<笑>我敢讲到这个，真的是画面又回来了、啊
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听我们的第一集。那第一集呢，可能因为成本不足吧，所以我们只能找来了自己人，也就是我们的另外一个主持人，绝
1: 对是最有引爆点的啦！妈的嘞，好
0: ，就是我们的小杜，那我是老 K，
1: 我是小杜。
0: 那第一集呢？我们其实本来一直在想说要讲什么，但其实我们两个历经要开路到现在正式开始，其实真的大概大概过多久啦、
1: 啊？相当多波折，吵过架、啊、还有的没的啊。
0: 对啊，应该哎、欸、真的应该有过半年、欸，有有有有，真的有过半年，我
1: 们应该有录了两三集
0: 。对，而且去了好多场地。对，而且还因为这样子，人生第一次大吵架吧。
1: 也没有大吵了，就是觉得不太喜欢你这个人而已
0: 。对，呃、我们认识十几年来、欸，就是我本来只是一直把不喜欢的感觉压抑在心中，但是既然因为 p o c k e t 这件事情，觉得整个要爆出来这样
1: 子。嗯嗯,嗯，有有，我对你有快爆的感觉
0: 。哦，我看得出来
1: 。<笑>我就就就会让我第一次想说，干这女的怎么那么烦啊？果然不会喜欢上这种女生。我一直都是很理性的。果然
0: 那。那就好。<笑>好。那在正式开始之前，我觉得小度你要先跟大家解释一下，就是今
1: 天这故事哪来的
0: ？对，因为在哦，我先跟观众听说一下，就是我们已经一个月没有碰面了，整整一个月。那这个月呢，其实生活周遭的，不管是认识你的人哦，或是不认识你的人，都跑来问我说：“哎、欸，为什么小度都没有出现啊？”对我觉得你要不要自己先跟大家解释一下，为什么你消失了这一个月？
1: 嗯，我觉得进入这一集之前啊，还是要有一个类似，嗯、呃，类似小警告的概念，因为我们其实聊的东西，对有些人来说他是偏敏感的，有些人可能没办、嗯、还没办法接受这些东西，但是，嗯、呃，我觉得我们会想要做这个节目，一很大原因就是因为想要让大家用不同的角度去认识一些你以前有刻板印象的东西，因为。很多媒体或是很多人会讲到这些东西的时候，是直接就说这是不对这是错的。那或许从某些角度上，它客观上是不正确的、啊。但我们只是想说，可以换个角度聊聊看这件事。基本上我会消失呢，就是因为一个东西叫做大麻。大家在媒体上应该其实也不对这东西完全不陌生。那反正这前面发生的过程，我也不用追溯太多。基本上对我来说，最大的教训就是不够小心，嗯、然后。要在对的地方做对的事。如果你想要尝试一些模糊地带，你就要非常的小心。但这这整件事对我来说，它的教训就是这样、嗯。那从结果上来说，就是我这一个月消失，就是被抓去观察乐界。基本上在台湾犯了这种一二级吸食吸食一二级毒品的人都会被抓进去的地方。所以，我们这一集主要想分享的东西，就是我在这一个月里面经历了类似监狱的生活。那这也是为什么我。剃了个平头，重回人间。这样，那一开始我其实还蛮难跟大家分享这件事情的，因为这个这个过程非常长。因为在最一开始的时候、嗯，这件事发生的时候，我是很自责，然后觉得自己做了一件很对不起所有人的事。对，毕竟他是虽然一开始都觉得，因为我第一次抽，我是在国外嘛，一直觉得这东西就是哎、欸，大家都会抽啊，回来台湾应该也，然又又很很容易取得，所以我也没想太多，就一直大拉拉的这样子使用着。
0: 确实，在国外是一个，就是某些地区是合法的嘛
1: 。每年都有越来越多的州啊，或是国家在把这个东西合法化。嗯，对，嗯。所以在这整个经历整件事的过程中，随着我越来越勇敢的跟别人分享这件事情的时候，我越来越发现根本没有半个人对这件事情有刻板印象。嗯，根本没有。我先从我最熟悉的人，我爸妈，然后再来是我最好的朋友，再来是。生活圈，再来是更更一些更不熟的朋友，越聊的过程中，他们每个听到的反应都是“干，你是我人生中最酷的朋友”，所有人的反应都是这个。那、嗯、后随着过程，我对自己对这件事情的想法就会一直修正，一直修正，修正到现在我敢来这边聊这件事，因为我觉得，毕竟我现在还有一部分是讲师的身份，一开始我就会担心。我要是把这件事情主动分享，会不会影响我这个人给人的感觉或什么的？但我消化完之后，我觉得想听的人就听吧<笑>，<笑>就是这种感觉嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯。哎、欸，那我可不可以就是我我个人是蛮好奇的，嗯、因为呃说实在话的，我会知道大麻这個东西也是因为你嘛。嗯，对。那我其实我们都
1: 没有在台湾抽了，我们都没有，没有没有，绝对没有。<笑>对。<笑>我们以前在国外抽的，只有我在台湾<笑>。说
0: 真的，我一开始对这个东西其实没有抱持的太大的想法。那真的是直到说直接进去嘛的时候，我才意识到说，哦，原来这个东西在呃台湾是可以这么严重的。对我没有想到它的严重性是可以到这么高的。对，嗯、可是我一直不明白事情是，如果说。呃，比如说很多人都在讲说这东西其实无害嘛，嗯，这东西其实无害，嗯，那为什么要有这么严格的法律去呃限制这件事情啊
1: ？这可以扯到蛮远的，就是、嗯、这东西之所以它有这么有争议性，不，它它背后其实有很多历史因素，嗯，像这个大麻醉开始会非法化是从美国那边开始的，一些总统在。政治上的操作，或是历史,史上的因素，那台湾很多法律就是会跟着美国那边西方走，对，就跟着这样跑。那西方已经渐渐的在接受这件事情，因为研究越来越多，证明这个东西它在医疗上是很多正向的用途的。你看过你在网络上，我是觉得你要批评这东西前，你要看过它足够多的资料，知道它的争议点在哪里、嗯，你再去批判它，不要只是可能像谢和弦在电视上。抽大麻发发疯，你们就觉得这个东西用了就是会神经失调或干嘛？事实上不是这样，每个人都有他自己的个性在，那只是因为他的个性让他赋予这种形象，那不是所有东西都一体适用的。那所以这个东西它有这么有争议性，就是台湾人偏保守，然后这种议题其实政治人物是不敢碰的。虽然现在有一个所谓的叫绿党，他们在推大麻合法化了，所以还是非常小众的。但是这个东西你看过他，他越了解他，去过国外体验他之后。你会知道他帮助太多了，但我们今天就不宣导他的好处了。我们网络上有太多太多资料、嗯，如果你真的想要搞清楚这个东西，它到底是非法还是就是我们我们讲我们就讲说我们犯法不犯罪这种这种感觉
0: 。嗯、对、嗯、，OK， 我想问的我还想问的事情是因为你后来就进去了嘛？嗯，对，那你进去的这一段历程，就是你可不可以跟我们大家分享一下？因为其实你也才出来第，今天第一天？号今天十一
1: 號,号，我是七号晚上七点多出来的
0: 。对吗？你也才出来不到五天。我
1: 是出来前的前五个小时才知道我那天要出来了，然后就第一天时间听到就哭了，这样。嗯，自由正好。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，嗯<笑>你想问什
0: 么？因为我很好奇，是因为呃哦，因为你你其实出你在里面是不能写信给。就是一等亲以外的以外的人嘛，只能
1: 爸妈儿女这样子
0: 。对，但我我事后看到，就是你给妈妈的那封信，嗯，对，那我其实也有转给我自己的妈妈看，嗯，那我妈才跟我讲说，哎、欸，我我们家其实有人也有这样子的经验。那因为你在那封信上面其实是轻描淡写里面的生活，可是我妈妈跟我转述的时候跟我说，其实里面的生活是。我们一般人可能很难想象的，就是十几个人可能挤在一个空间里面，那可能吃喝拉撒都在里面。对，然后我那时候听完的第一个时间点，老实说，我的第一个感受是有点难过。对，就是我有点难过，事是说，哎，我最好的朋友他在经历一个可能超过我可以理解范围的一个过程，但是。我一难过完，但难过个五分钟吧，我就想一想你这个人。我想说，你可能是我这辈子看过，就是可能跟什么人都可以相处的很好，然后都可以很调整的。但不管怎么样，我就跟我自己讲说，哦，等你这个月出来，我一定想要知道说，哎、欸，这里面的细节，就是不论是外在的细节，跟你自己内在状态的部分，我都是蛮想要听你说说看的。对。就可以分享一下
1: 、呃。嗯，如果不要扯到太远，就是一个比较近的感觉的话，嗯、就是我在进去前，因为你已经开始有自由，自由被剥夺，然后时间在倒数的那种观念在你直接升职你的潜意识，嗯、所以在那个时候，我做任何事、见任何人，全部都是基于一种，我现在不做这件事，我会后悔。我一定要在进去前完成这些事的这个心态，在做每一件事，所以包含我开课，我我开课一部分原因也是为了要筹律师费，因为花了快要进，这整件事花了快要百万，所以我开课也是为了要赚钱，然后不想造成家里负担。我几乎为了这件事也是户头被掏空，现在基本上出来就是人生从零开始。所以在进去前那段时间的时候，就是一直很深刻感受那种原呃时间有限。然后自由有限的这样子的框架在生活着，每天都那是我人生第一次感受到我活得这么充实。我见每个朋友都可以讲最真心的话，见的每个朋友都是我最想见的人。然后甚至进去前还跟我妈重新聊了一下关于我们家人间的相处啊，然后一些原生家庭的影响啊。我妈也跟我分享她原生家庭的影响，就是重新调整一个每个人之间的相处的距离跟舒服度。你想要让一切都是没有遗憾的状态。对，然后加上我们以前不敢做这件事情，是没有勇气嘛？那当你发现时间有限的时候，你其实根本没空想那么多。对，就是当你这个框架一进来之后，你做任何事，你根本不用想那么多，你就是他妈做就对了。然后做完，你会发现干这个好处多到你无法想象。那前几天我几乎每天跟常跟朋友或者跟我妈都聊到哭，对方也哭，就是因为太没有牵挂、没有顾忌的在分享、在交流，那感觉很好。那因为有了这样的心态之后，我的一致的设定就是，我进去我一定要好好的感受这些切，这一切，然后抛抛下世俗间所有的东西。所以我跟我所有的客户、跟公司老板、跟所有朋友，就是有些人有如实讲了，公司的人其实都知道；有些朋友我还没有完全调试好，就没有说。但我对外的一个社群上的说法就是，我去断讯闭关，因为里面是没有手机的。对，所以我进去之后。我到现在还是觉得有點不太真实，就是我每一天都超用力活在当下，每一天，对我觉得在里面几乎就是看书冥想，然后写了非常非常多的东西，写了满满一整本的笔记本。我在每一刻在思考什么，或者是每过了十天、过了十五天，这段时间又带给我什么启发。我只要一有一些灵感，我就马上不停的记录，不停的记录。所以，我几乎是在里面每一个当下都。很活，很很不停地跟自己内在对话，然后想要在里面抓到每一个我经历到的事情，因为我觉得这样才不会浪费在里面这一个月。可能当下也没这个心态，我就只是想说，怎么样可以让我自己分散一点注意力，不要 focus 在太多负面的东西。因为那个里面，当你被关在一个十平大的空间里面，十个人挤在一起，你在里面没有机会看到天空，没有机会运动，没有机会走动，然后什么都没有，真的就是跟十个男生在里面吃喝拉撒睡，全部都在一起，所有男生。的裸体你都看到不想看，各种刺青，各种入猪的鸡鸡，就是有的没的
0: 。哦、不能运动
1: ，不能运动
0: 。即便是说，比如说你可能在自己位置上仰卧起坐啊，没有，他是
1: 规定的，它直接设防守则就说了不能运动。这个是，呃，观察乐界一个蛮特别的规定，因为一般监狱是应该是可以运动的。观察乐界它有点像是把你这个人的活动力啊，然后自我意识就直接压到最低。没有镜子，没有时钟，不能运动，基本上每天就坐在地板上五六七八个小时，就是几乎都坐在那。对，然后因为我们一开始要隔离嘛，像疫情期间，所以你每天有大量的时间坐在那个位置上，坐在地板上就是一个冰冰的地板，就没有任何东西，你就是盘腿坐在那
0: ，就一直坐在那，一直坐在那一整天
1: 吗？几乎是一整天四五个小时，早中我们他们叫上课时间啦。
0: 他真的有上任何课程吗？还是前
1: 大概二十天是没有任何课的，你就是坐在那。对，然后很多人就是会在那边看各种小说啊，然后睡觉。基本上很多人都在睡觉。他们里面有一句很常讲的话，金鱼人最爱说的“困得博胜乖”，就是
0: 我台语台语不太好，不好意思。困得
1: 不胜乖，就是你只要在睡了，就不代表你在关，因为你你就在另外一个世界。啊、哦，这是他们里面非常讲的、非常常讲的一句话。他们是用这种信念在过里面的每一天的
0: ，因为可能在睡梦中相对自由，是这意思吗？对啊，
1: 就是你在睡觉的时候，时间就过了、啊，你又不用再不用等待，等待对他们来说是最痛苦的。他们很，我很常听到一句话，就是这世界上最痛苦的事情就是等待，因为在里面就是不停地在等待，因为你没有任何时间观念，等吃饭，等睡觉、嗯，这是他们里面最期待的两件事、嗯，所以每一天。我们记得是八点时间一到，那个睡觉的钟一响，就是我们叫开铺了，可以把你的铺打开。在那之前，在那之前都不行打开，你就是坐在都坐在地板上。只要一开铺，你就会听到有人那种发出那种很开心的声音啊，或者是哦，终于啊，就是会听到这种此起彼落，大家对这个事情的期待的那种感受
0: 。你自己也会有这种感觉吗
1: ？我不会，因为我在里面到后面已经很习惯，就是我可以专心的看我的书，写我的东西。因为说真的，自由时间对我来说反而很烦，因为。大家会走动啊，大家会找你讲话，大家会彼此干扰。但是当强迫上课坐在那的时候，所有人都不能讲话，我就可以安安心心做我的事。所以我反而是期待那个状态、嗯、而且每天八点睡到也是要困他小<笑><笑><笑>真的是，我每天都起来，晚上起来至少三四次以上
0: 。所以晚上八点睡觉
1: ，八点可以睡、嗯、开始睡，然后基本上他是九点要强迫你躺平，九点到十点就是。完全不能做任何事，你一定要躺在床上。你连要去上厕所都要打，我们叫做报告书、报告单，就是你要、嗯、里面基本上你有你要做任何超出设防守则的事，你都要写一张纸，然后堵在那个那个那个叫什么犯人口嘛，犯人的口。你
0: 说像我们看电影会有那个一小个开，对对对对对对对对对，他
1: 就他就是把它打，我一点打开一点，然后把你的那个报告书读出去，说你最近哪里不舒服，或者你现在。想上厕所，或者是你最近怎么样怎么样的，就是你要写一下我是谁谁谁，我的兽型号是多少，然后我想要我有什么需求，然后他就帮你安排这样
0: 。那你兽型号是多少？
1: 三四八六杜耀成<笑>、嗯。里面只要叫到你的名，只要喊到你的型号，你就要大声喊哟<笑>三四八六杜耀成。我感讲到这个真的是画面又回来了，然后又很有精神
0: 。你讲的出口吗？因为以我对你的了解
1: ，讲出口什么？
0: 就是你讲的，你你讲的出口大声这样子，我是三四八六度耀成
1: 。里面就是用这种，这为什么我讲他在剥夺你那种？可能你是女生又没有当过兵是吧？对，你没有当过兵，因为男生当兵体验过这种事，在里面会有阶级啊或干嘛的。他就是觉得你身为在里面要应尽义务的人的时候，你就要拿出他们叫什么精神跟，简单说就要拿出你的精神跟纪律啊，应该这样说。所以你在里面哦，走路要走直线。然后要走在他那个走，我们在在转移空间的时候要走在那个走廊的红线上，然后转角都要转直角
0: 。所以大半夜上厕所也要这样吗？
1: 就是没有厕所都在房间里面，就厕所就在床旁边
0: 。厕所就在床旁边
1: 。它就是一个……
0: 那它有遮蔽物吗？完全就是一个很
1: 矮的墙，所以基本上你就会看到里面人各种拉屎啊。它就是那个东西，空间叫水房，里面有一个很大缸的水。然后你在里面，你就是用那一缸定期会放水的那个水缸去完成洗澡、洗碗、冲厕所，所有任何需要的事情，所所有事。所以有有时候半夜会很臭，就是因为那个马桶是没有盖子，他那个马桶就是一个一个大理石的马桶，然后他把所有盖子都拔掉，因为里面怕会有一些伤害人的东西或干嘛的。哦、oh. ，对，所以他们就因为他那个冲也没有，他也没有扭可以冲，它里面没有任何金属的东西。然后就是会用一个大型塑胶桶，就放在马桶的上面。那你上完厕所，你就是舀一瓢水把它冲掉。所以半夜会很臭，因为半夜大家可能水会不够，会没办法装，或者是怕吵到人。然后男生你知道，鸡鸡有时候尿不准，对，所以那,那半夜常会就是一整晚的尿，稍微这样睡觉这样子，就很习惯了
0: 。不是，哎，我惊讶到有点讲不出话来、欸。
1: 我其实要这样讲，我觉得还蛮稀松平常，因为我就是很沉静的活在那个里面。但是要把它完整的描述出来，对一般人来说，应该都是蛮难想象的、嗯，因为它是很彻底的剥夺你这个人对自我的感觉。穿一样，全部剃平头，然后没有镜子，你就是我在这里面每天就是只看得到自己宽松的那件裤子。我的视觉对我自己的认知就是那那条腿，剩下我都看不到、嗯。然后身上的衣服都是之前的犯人留下来的。他超臭，干的，真的很臭
0: 、欸。哎、欸、那我问你哦、喔，就你在里面的时候，你会特别觉得自己跟这些人不一样吗？然后这样会不会觉得特别不一样，然后让你觉得有对这些人很强烈的排斥感
1: ？一开始因为对这个环境是零概念的，嗯，对，所以一开始就是战战兢兢，反正。就是，可能男生也当过兵啊，大概知道群体生活应该就注意些什么。当然，当然，我也是在这个过程中去学的，因为监狱它也是有它一道一套里面犯人们相处运作的模式。那说真的，这也不一定是监狱，可能在社会上它也适用。那为什么？然后如果说会有一点距离感的话，我倒觉得还好，终究是人嘛。随着时间的累积相处，你会发现他们也有他们脆弱的一面，他们有对爱的需求，他们有。就真的跟他们跟一般人一模一样，那唯一的差异可能就是因为他们从小到大的生活环境就不是同温层的。他们大部分里面很大的特色，里面有大概八成以上的人都是家破人亡，父母很早离婚，或者是有一个爸爸妈妈早就离开，或者是基本上都是家庭完全不完整的，或者是有人里面早就已经这个世界上只剩下他一个人的那种，很多非常多，你都充分感受到。这群人的无奈跟他们走到这一步，好像是命中注定的，不是他们刻意要当坏人，他们只是为了生活，然后他们的资源又只有这些东西，所以他们只能做这个选择。那他们走到这一步，他们也觉得哦也没什么，他们已经把，因为里面的人都是监狱跟乐界所进进出出三四次以上的，这也是为什么警察喜欢抓这些人，因为警察为了业绩，然后就会去找那种路上身上比较脏的。工地刚下班的这种人去临检，他们去检查，他们通常的命中率都很高，对，就很容易可以找到那种可能正在通气中啊，或者是验个尿就随便都一定会有毒品反应的人。所以里面都我觉得蛮难过的，就是里面很多都是生活很无奈的人，然后都是弱势，基本上都是弱勢这些
0: 人是弱势，他们是弱勢他没有选择权
1: ，对，完全没有，没有经济能力，然后外面也没有亲人。然后看得出来，他们对爱很渴望，但是因为已经活到那个年纪，他们也习惯就是这样子活着了。对他们来说，过一天是一天，他们没有未没有太多未来的观念。对，可能下一餐要在哪都要思考那种
0: 。那,、啊、那这些人他都是因为毒品的原因进去的，
1: 戒所基本上都是一二级毒品。
0: 那有那些就是因为你刚刚说监监狱也就进进出出嘛、嗯，那有些人他会是因为其他事情嘛？我太
1: 多啦，里面的人因为就是他那个生活环境，然后为了讨生活，做各种事，最常见的可能就有诈欺罪啊、伤害罪，然后组织条例，帮派的，嗯，对，这个这几种蛮比较多，对，所以我基本上在里面也就是把整个黑社会的。商业模式啊，运作方式大概聊了一遍。每一间他们里面帮派现在都叫公司，就是、公司他们都叫公司，就是你混什么哪一间公司的这样子。因为现在组织全部都企业化经营，对。然后他们就聊一下，现在基本上黑帮现在做生意基本上就是做酒店经济嘛。然后、嗯
0: 、这个是挺炸
1: 期，然后毒品，然后跟搞他们叫土方，就是搞建设的
0: 土方土
1: 方，对，大概是这些东西。他们的收入来源大概是这些东西，高风险高报酬、嗯
0: 。所以你现在跟这些公司也混得蛮好，的，对
1: ？如果以后有没有什么谁欠你钱啊，或者是有些遇到一些必须要被教训的人，这钱都可以解决的，有刀有枪
0: ，这是可以这样子说的吗？<笑><笑>我本来只是想说，那可以邀请他们来上我们的 podcast。我在里面
1: 其实，在前期有不停的想过这件事，就是我想要，嗯、因为看到这些人太多的无奈，想要让大家。更认识这些人，跟听他们的故事，因为他们的故事比小说都精彩太多太多了。曾经想过，但是其实我关到后面，你就会越来越认清到，虽然一开始是有怜悯之心，但、嗯、我们都常讲说宁为仁迹，不为人脸。嗯，对，就是不要有这种心态在里面。所以其实到后面之后，你会认清到，就是嗯、呃，不用，我终究是不同同温层的人，即使他们都在善良。在无奈、在可怜，或在需要帮助，那那但终究是他们的人生。那虽然很想分享他们的故事，但是这种朋友还是能少联络就少联络，或是尽量不要，因为你难免会觉得你周围有一个这种不稳定因子在你生活中的时候，你很怕被影响什么。我怕我被绑架、啊，或是嗯，
0: 认<笑>真
1: 正会想这些事的，很怕他们可能会因为缺钱或怎么样了会找上我，我会怕。对对，所以到后面还是就放掉了这个念头。保持距离比较好，真的不同同文层。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，那你在里面的时候，因为毕竟一个月的时间嘛，嗯，那你有很多的时间是可以跟自己对话。嗯，那你这一段时间里面有特别想念的人吗？还是你有特别呃想到的事情吗？你就对你来说，就是一直会频繁想起来的是什么
1: ？我在里面看了三本书，每本书都看了两遍以上。然后看到第三遍的时候，我会把整本书都做成笔记。所以其实花很多时间在做这件事的时候，没有我、哦、里面有一个点就是，我要尽量不要去想外面的牵挂，我只能专注在我里面的事。因为你只要一想到外面的牵挂，你的思绪一被拉走之后，你的负面情绪就会进来。你在那个空间一有负面情绪是非常痛苦，因为你没有地方发泄。那那周围的那些狱友们，大部分都是活在那个负面情绪里面的。因为看到他们那个样子，所以我知道我要想办法避免那个状态。他们就是不停的在，他们我们就讲数馒头嘛，就是要用想各种东西，做各种事，让那个时间过快一点。就是可能玩自己的手，或是玩裤子，就玩了一两个小时。就是因为时间要过，没办法，因为他们也没在看书。很多人你可能也不识字，对，所以我会尽量避免不要去想到外面太多的牵挂，避免想到妈妈，避免想到朋友。偶尔想到可以啊，那想就想正面的事，可能像是。出去之后，可能要跟朋友做什么事，或者是一定要跟他干嘛，或讲什么话，就是把就集中正面的东西。那剩下时间就是不停的，就是算是说学习，然后做笔记，沉淀自己，花很多时间冥想、嗯，这样。因为冥想就是专注在呼吸嘛，你也不用想太多。